0: Bonjour à tous. Bienvenue sur le comptoir de la psychologie. Si je ne me suis pas trompée, nous sommes aujourd'hui le 25 décembre, en tout cas si vous écoutez cet épisode le jour de sa sortie. Et pour l'occasion, pour Noël, j'avais envie de faire un épisode bonus pour les vacances. Un épisode FAQ où je réponds donc aux diverses questions que vous m'avez posées suite à ma proposition. Donc malheureusement, je ne vais pas pouvoir répondre à toutes les questions, mais j'en ai sélectionné plusieurs. Je vais essayer de répondre de façon rapide pour pas que chaque question soit presque un épisode entier. Donc il y aura sûrement de la frustration, mais j'espère qu'il y aura quand même quelques pistes à porter. Alors, je commence avec une question. Comment interpréter un refoulement systématique du rêve Alors, en fait, le refoulement, on ne le perçoit pas en tant que tel. C'est-à-dire que si on se dit, tiens, j'ai refoulé ça, c'est que du coup, ça n'a pas été refoulé, puisqu'on l'a en tête. Par contre, je pense que derrière la question, il y a sûrement l'idée que certains ne se souviennent pas de leurs rêves. Déjà, il y a une explication biologique, donc je ne vais pas m'avancer ici, mais suivant les personnes, il y a plus de facilité à se souvenir du rêve, en fonction aussi de si on a des micro-réveils qui permettent donc d'inscrire le rêve, parce que si ce n'est pas le cas, on ne peut pas se mettre le souvenir du rêve dans la mémoire à long terme. Donc ça dépend beaucoup de si vous pouvez aussi être réveillé pendant votre sommeil paradoxal. Si vous dormez comme un loir et que vous dépassez le sommeil paradoxal, peu de chances que le rêve s'imprime réellement. Donc il y a vraiment aussi une question de cycle qui n'est pas du tout au service du refoulement. Après peut-être que vous avez l'impression d'avoir rêvé de quelque chose en particulier, peut-être de façon récurrente, mais que c'est difficile d'avoir accès à ceux ou ces rêves. Il y a cette sensation au réveil de ne pas arriver à inscrire, à imprimer peut-être le discours, le souvenir. Et dans ce cas-là, je pense qu'il faut différencier le rappel du souvenir. C'est-à-dire qu'on peut se rappeler d'un rêve sans s'en souvenir. C'est ce qu'amène Freud, en tout cas. C'est-à-dire que vous ne vous dites pas « Tiens, j'ai rêvé de ça », mais vous agissez, par exemple. Vous allez prendre telle décision, vous allez avoir telle action, tel comportement, ressentir telle sensation, qui sera potentiellement une trace en fait de ce rêve-là, de ce que vous avez traité la nuit. Donc c'est une bonne question qui mérite à, pense, à être pensée plus amplement dans un cadre thérapeutique, souvent, si en tout cas vous avez euh, ce cadre-là de disponible. Mais il ne faut pas être inquiet d'avoir l'impression de ne pas se souvenir du rêve. En réalité, il y a souvent des rappels. Puis peut-être que le contenu du rêve, il n'est pas disponible pour être pensé. Il vaut mieux qu'il soit refoulé s'il n'est pas accessible, C'est qu'il devait être comme tel. Ensuite, on me demande comment penser la fluidité du genre, donc la difficulté et en même temps le goût pour naviguer d'un genre à l'autre d'un point de vue analytique. Alors je suis désolée mais je ne vais pas répondre à cette question, tout simplement parce que j'apprécie énormément. Enfin, j'ai beaucoup d'intérêt pour ces questions actuelles du genre. Et j'aimerais vraiment faire un épisode dédié à ces questions-là. Et je ne sais pas encore exactement dans quel angle le prendre, mais j'espère que voilà, vous allez pas m'en vouloir. Mais je ne vais pas répondre maintenant à cette question parce que j'aimerais beaucoup plus la développer. Là, je risque de d'être. Moi, après, quand j'aimerais écouter, assez frustrée de tout ce que j'aurais pu euh, penser, apporter euh, pour cette question. Donc je passe, mais euh, voilà, c'est une envie partagée, en tout cas, de penser le genre d'un point de vue aussi analytique. Prochaine question. (rire) Comment comprendre l'hypochondrie Alors, l'hypochondrie, en fait, elle a de sens que quand elle est reliée. D'ailleurs, comme tous les autres troubles ou pathologies, c'est quand ça prend quand même forme chez une personne concernée qui l'exprime, en fait. C'est-à-dire que pour moi, on ne peut pas qualifier, euh, par exemple, l'hypochondrie de se dire ah bah oui, c'est une structure euh, névrotique, ou alors c'est une structure, je sais pas, psychotique, ou que sais-je, en sachant qu'on comprend un symptôme qu'en écoutant le sujet, la personne qui le porte. Néanmoins, je sais que Freud y rangeait l'hypochondrie plutôt du côté des euh, névroses actuelles, avec tout un parallèle autour du narcissisme. Donc, je ne vais pas avoir le temps de tout développer ici, mais d'un point de vue de ses réflexions, on peut se dire quand même que moi, quand j'y réfléchis, dans l'hypochondrie, il y a quand même quelque chose entre le dedans et le dehors qui est à penser. Donc, c'est-à-dire, est-ce que l'anxiété de l'hypochondrie concerne le dehors, donc se sentir souvent envahi, voire persécuté par le dehors, se disant qu'on est angoissé de façon permanente, est-ce que l'environnement apporte quelque chose de mauvais, des bactéries, nous salisse, nous rendent malades, Ou est-ce qu'on peut aussi penser à l'hypochondrie de l'intérieur c'est-à-dire pour certaines personnes, c'est le corps propre en tant que tel, son fonctionnement, ses organes, qui seraient porteurs de quelque chose qui pourrait faire du mal, rendre malade, et donc l'angoisse d'échapper à ce contrôle-là de l'interne. Donc euh, toute une question aussi autour de, de soi, de ce qui est menaçant, ce qui est angoissant, parce que justement, euh, dans l'hypocondrie. Je trouve ce qui est assez singulier, c'est justement cette difficulté à se représenter le danger. Souvent d'ailleurs, la la personne qui vit ça, elle elle n'a pas vraiment peur de la maladie, mais elle la sent. Donc il y a toute une piste de réflexion autour de la maîtrise. D'ailleurs, il y a souvent, je trouve, une recherche assez accrue de de savoir ce qui dysfonctionne. Il y a une grande souffrance du côté de... de de cette crainte, parce qu'il y a beaucoup de temps qui est passé pour lire, pour décortiquer, pour regarder, pour investiguer, donc malgré la difficulté à se représenter le bénéfice, il y a quand même le plaisir du regard, donc aussi la forme de de jouissance par rapport au corps, donc encore une fois, à investiguer, à s'auto-observer, Il y a toute une surintellectualisation du corps qui, du coup, en fait, donne une déconnexion de son écoute. C'est-à-dire que c'est assez particulier parce que quand le signal est parasité, c'est quand on est dans cet excès de confirmation qu'un signal s'est produit. Je ne sais pas si je suis claire, mais en fait, le paradoxe, c'est que... Pour moi, la santé, elle est quand même régie par l'idée qu'on n'y pense pas, en fait. C'est-à-dire que lorsque tout va bien, on oublie qu'on a un corps qui fonctionne. D'ailleurs, je ne sais pas si ça vous le fait, mais souvent quand on a un rhume, on est presque nostalgique du moment où on respirait normalement, on se dit qu'on n'a pas assez profité de de notre nez, enfin de. de notre tout qui nous gênait pas. Donc en fait, la santé, c'est quand même l'absence de mentalisation, de conscience du corps qui tourne. Quand on a un corps, justement relativement silencieux, on oublie, en fait, que qu'on est en bonne santé, qu'on va bien. Et dans l'hypochondrie, justement, la personne hypochondriaque, elle est en permanence sur ce regard du fonctionnement de la machine du corps. Dans une perpétuelle écoute du corps qui ne dit rien, on entend toujours des petits bruits si on écoute le silence. Donc quand on y fait attention, on va toujours trouver quelque chose. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de maladie hein, pour l'hypochondriaque. Hein. Bien sûr que l'hypocondriaque, comme tout le monde, peut être malade, et souvent c'est confirmé après aussi. Hein. Mais en l'occurrence, là, ça se fixe quand même assez partout. Et il y a vraiment une recherche aussi inconsciente de parasiter la parole du corps, puisqu'on interprète avant même que le corps énonce, s'il en, s'il en vient à énoncer un jour. Et d'ailleurs, dans chaque maladie, il y a quand même de l'hypochondrie, hein. il peut y avoir des moments hypochondriaques aussi dans la vie, je pense aujourd'hui qu'on peut tout à fait le penser avec la situation sanitaire, on vit quand même un moment où l'extérieur il apparaît comme dangereux, l'autre aussi, celui qu'on croise, celui avec qui on est à côté, qui peut être source de contamination, donc ça vient soulever beaucoup de choses, d'ailleurs je pense que voilà, ce contexte, l'environnement joue beaucoup. On est dans une surécoute de notre corps, donc on peut avoir l'impression d'avoir la gorge qui gratte, d'avoir de la fièvre, un mal de tête, comme directement signifiant du virus ou de la maladie. Et ça parasite, justement, vous vous en rendez bien compte de l'écoute du corps. Parce que quand on est dessus, on alerte en permanence, en fait on n'entend plus rien. C'est d'ailleurs intéressant de penser, ceux qui vivent, justement, et qui souffrent d'hypochondrie, comment ils perçoivent la situation actuelle et je sais que pour certains, l'anxiété, elle est augmentée, mais pour d'autres, l'hypochondrie collective, elle vient rassurer et apaiser l'hypochondrie individuelle. C'est intéressant quand même. Hein en tout cas, voilà, c'est très lié quand même à l'angoisse, qui a du mal à se représenter le conflit, qui ne fonctionne pas. Mais il ne faut pas oublier que dans l'hypochondrie c'est de l'angoisse. Après, c'est intéressant de savoir si l'angoisse, elle concerne la santé ou la maladie quel organe est investi, quelle partie du corps, à quel moment, donc, du côté de la phobie, mais la phobie du dedans, de son corps, est-ce que le risque c'est d'être en bonne santé, est-ce que le risque c'est de n'avoir rien, au final aussi, c'est un risque aussi de ne pas être malade, donc beaucoup de réflexions autour de l'hypochondrie, j'espère en avoir apporté quelques pistes de réflexion, Alors, je vois que je commence déjà un peu trop à développer, il va falloir que je sois plus rapide. Alors, euh, ensuite, euh, quel est le tarif idéal d'une séance Euh, Il n'y a pas vraiment de tarif idéal, hein. ça dépend d'énormément de facteurs. Euh, bah, Déjà, la région, la fréquence, la thérapie, le thérapeute, les moyens de la personne. En fait, c'est quelque chose qui peut se penser uniquement avec la rencontre euh, du psychologue, du thérapeute. C'est marrant d'ailleurs de penser l'idéal en fait, est-ce que l'idéal c'est pour qui, c'est pour soi, c'est pour le travail du psy, c'est pour bien rémunérer son thérapeute, d'ailleurs combien ça coûte en fait d'aller mieux, peut-être que vous avez écouté mon épisode sur le cadre où je donne quelques éléments de réflexion, mais d'ailleurs il y a plusieurs questions qui sont un petit peu dans ce sens là, je me souviens qu'il y en a une, je vais voir si je la retrouve, ah oui voilà, Euh, Comment est décidée la fréquence des séances En fait, c'est un peu pareil parce que c'est décidé toujours avec le thérapeute. Donc souvent, c'est quelque chose qui vient dans les premières séances en fonction de comment travaille le ou la psy et ce qui est possible pour le ou la patiente. Parce qu'en fait, la la personne, elle développe en me demandant en plus dans sa question si par exemple, une fois par mois, c'est bien ou si une fois par semaine, ce n'est pas trop intensif. Et est-ce dû au temps difficile en période de crise pour les psys Et c'est intéressant ces questions parce qu'elles sont régulières, je pense que c'est bien d'oser les poser, et j'ai pas envie de faire de, de la psychologie de comptoir, euh, même si on se retrouve quand même au comptoir de la psychologie, justement, c'est le petit jeu de mots. Mais je peux dire que dans la question, il y a quelque chose qui sûrement n'est pas neutre, qui relève ou révèle aussi la rencontre avec le ou la psy, parce qu'on peut se demander, qu'est-ce qui fait que le psy choisit ou propose telle fréquence Si c'est une fois par mois, on pourrait se dire, pour certains, bah peut-être parce qu'en fait, il n'aurait pas envie de nous voir plus, hein, le psy. <rire> si c'est une fois par semaine, est-ce que c'est parce qu'il a besoin de thunes Est-ce que le psy est avare Ou est-ce qu'il bouscule trop une fois par semaine Donc c'est trop intense pour nous. Mais en fait, vous voyez bien que c'est le transfert, quand même, tout ça. C'est-à-dire que ce qu'on vit est quand même toujours projeté dans l'espace thérapeutique. C'est donc important d'en, d'en discuter avec son thérapeute. Ça monte bien, et j'espère avec mes épisodes, et, et aussi là dans cette réflexion, qu'il n'y a pas de question vraiment neutre, ou de pure curiosité intellectuelle, que c'est quand même aussi toujours pris et nourri dans la rencontre avec cet espace thérapeutique. Parce que d'ailleurs, j'ai même des fois des questions où c'est le contraire. On me demande, est-ce qu'une fois par semaine, c'est suffisant Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux d'eux Donc La question elle aurait pu être tournée dans, tout, dans tous les sens. Et donc, au-delà quand même des réflexions qui, je pense, sont à à penser de façon individuelle, de façon concrète et peut-être un petit peu plus théorique, pardon, rapidement, il y a la fréquence aussi des séances qui est pensée en fonction du cadre du psy. Donc euh, souvent, en fonction de son orientation et des besoins et de la réalité du patient. C'est-à-dire qu'un psychanalyste, par exemple, il va quand même proposer des séances souvent plus rapprochées, si c'est possible, parce qu'une analyse, ce n'est pas une fois par mois. Au-delà de ça, je sais que moi, à titre professionnel, enfin pour ma part, ça dépend aussi de la demande. Est-ce que c'est une volonté d'un espace de parole pour venir un petit peu décharger certaines choses de temps en temps Donc peut-être que dans ce cas-là, une fois par mois, pourquoi pas C'est le moment un petit peu de, de libération, même si ça reste à interroger quand même, hein, de qu'est-ce qui fait qu'on contient un espace comme ça une fois par mois juste pour venir déposer et ne pas en reparler pendant quatre semaines après ou est-ce que justement il y a un travail de déconstruction, de reconstruction, de nouage, on brode, on interroge, on va creuser Et dans ce cas-là, il faut que ce soit quand même régulier. Moi clairement, je pense qu'il faut que ce soit une fois par semaine ou une fois tous les quinze jours à la limite, si on a envie d'être dans cette démarche-là, mais ça sera d'ailleurs un peu moins évident si une fois tous les quinze jours. Parce qu'en fait, d'une séance à l'autre, les défenses elles se reconstruisent. Donc en fait, plus l'espace est régulier, rapproché, plus on va être dans cette bulle, dans l'introspection, plus on avance. Clairement, une fois par mois, ça fait douze fois par an, ça risque de pas beaucoup faire avancer les choses. Mais peut-être que c'est ce qu'on cherche aussi. Hein. Et au-delà que ce soit lent, il y a un risque qu'il ne se passe pas grand-chose. Le temps de se remettre dans la séance, de faire du sens, du lien dans ce qui se passe entre les séances, d'associer, de voir ce qui se bouge à l'extérieur, dans la rencontre de se laisser aller, faut que ce soit quand même assez régulier. Donc rassurez-vous, je ne pense pas que ce soit parce que votre psy n'arrive pas à se payer euh, un bon repas à Noël ou sa facture d'électricité, <rire> Qui dit bon allez, bon allez, le prochain patient, je lui dis une fois par semaine, parce que là, hein, c'est bon, on va arrêter de manger euh, du pâté, on mangera du foie gras, <rire> à l'année même. Non, je rigole, mais c'est marrant parce qu'il y a toujours quand même ce fantasme, hein, ces, ces idées au final que le psy pourrait se servir de ce statut. Ça vient dire aussi les questionnements autour de ce métier, hein, de ce qu'il représente, est-ce que c'est un vrai métier, d'où viennent les choix. En tout cas, il faut se dire que c'est pensé dans ce cadre-là, comme je l'ai présenté dans l'épisode sur le cadre. Donc très intéressant, c'était une très bonne question, merci. Prochaine question. Est-ce qu'un trouble du spectre autistique avec accès au langage exclut toute névrose Dit autrement, est-ce que l'autiste peut être névrosé Et peut-on, dans un diagnostic, avoir une difficulté à différencier psychose, ni psychose, ni névrose, voire borderline Peut-être à réserver pour une série autour du spectre de l'autisme. Alors, euh, oui, je pense qu'en effet, euh, ça mériterait un épisode entier, parce que, alors là, aborder l'autisme en deux minutes pour une question, c'est quand même très délicat. D'autant plus que c'est vrai que c'est toujours difficile de parler de l'autisme en psychologie, notamment en psychanalyse, parce que certains psychanalystes ont eu des propos très violents autour de l'autisme, et notamment de la cause de l'autisme. C'est donc encore aujourd'hui assez difficile à rattraper, tellement ils sont allés loin dans leurs conneries. Euh, donc le sujet est délicat, Déjà aussi parce qu'il y a une multiplicité de facteurs qui sont étudiés pour comprendre les origines de l'autisme. Et qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore grand-chose qui peut être euh, affirmé. J'avoue qu'en plus, je suis toujours un petit peu critique de cette perpétuelle quête de l'origine, puisque c'est toujours tourné autour de quelque chose qui, pour le moment, nous échappe. Et au lieu de penser ce qui se passe dans l'ici, dans le maintenant, pour la personne qui est atteinte de ce trouble, on en oublie en fait la, la souffrance pour la personne et pour l'entourage, et donc de, de comment en fait penser euh, l'actuel. Donc quand en fait il y a un TSA, donc un trouble du spectre autistique, pas un TCA, <rire> c'est pas un trouble du comportement alimentaire, un TSA, trouble du spectre autistique, l'accès au langage c'est vrai, et au symbolique et régulièrement ce qui fait aussi euh, difficulté, mais l'accès au langage c'est pas ce qui signe plutôt un fonctionnement névrotique ou psychotique, ni ce qui exclut. Parce que c'est que l'accès au langage, ça permet sûrement des capacités de compréhension, d'accompagnement. Peut-être que lorsque le diagnostic est défié, c'est quand il y a accès au langage commun, du moins, qui peut être entendu et communiqué par tous. Est-ce qu'on est peut-être dans un autisme souvent dit de Caner ou de asperger, ça dépend. Mais aujourd'hui, encore une fois, l'éthiologie de l'autisme, elle n'est pas connue, donc il y a beaucoup d'hypothèses, mais pour le moment, il n'y en a pas une qui se veut unique, comme pour beaucoup d'ailleurs. Plus il y a de découvertes, plus on se rend compte de la multitude des possibilités. Les causes sont très diverses d'un enfant à l'autre. Si un enfant est autiste, il y a 70% de risque que son frère ou sa sœur jumelle, donc monozygote plutôt, le soit. Mais donc ça veut dire qu'il y a aussi 30% de chance, si ça en est une, que le jumeau ou la jumelle ne le soit pas. Donc c'est aussi énorme. Moi j'avais fait un stage quand j'étais étudiante... euh, où je rencontrais des enfants atteints de, du trouble du spectre autistique. C'était il y a un moment, mais ce que je peux dire, c'est que au delà du trouble caractéristique, il y a autant d'enfants autistes qu'il y a de formes d'autisme. Donc euh, bien entendu, comme chez chacun, ils avaient tous leur personnalité, leurs craintes, leurs liens, toutes les différences qui nous qualifient en tant qu'humains. Hein, donc, euh, donc on ne peut pas avoir une pensée très générale. En plus, moi c'est que je me souviens que... Au départ, ce n'était pas évident hein, d'entrer euh, en lien avec, euh, avec ses enfants, d'être dans une relation, parce que la, la communication, enfin moi c'est ce que j'avais vécu à ce moment-là, était au départ tellement diffractée et donc diffractante avec ses enfants que ça pouvait me laisser un petit peu dans une situation de, de submersion, où des fois j'ai pu me sentir dépossédée de mes capacités d'écoute. Et donc je me souviens les premiers jours de mon stage, euh, c'est tellement angoissant cette relation, ce lien, que ça me mettait un petit peu dans une fausse rencontre. J'étais un petit peu peut-être dans des verbalisations assez banales qui sous-tendaient un petit peu un évitement de contact et donc une rupture du lien. Parce que c'est vrai que des fois le mutisme, ou alors le trop rapproché chez certains enfants autistes, ça peut être assez angoissant dans les premiers jours. Mais en réalité j'ai énormément appris dans ce stage, dans mon écoute, parce qu'elle est bousculée, donc on n'est pas dans la névrose, on n'est pas dans la psychose, selon moi. Du moins, on ne peut pas l'entendre comme l'entend la psychiatrie, justement, aujourd'hui. Mais c'est sûr qu'il faut toujours se dire, selon moi, que les angoisses, elles sont différentes d'un enfant à l'autre. Ce qui est caractéristique, c'est qu'il y a de l'angoisse, justement, et que souvent c'est innommable, tellement c'est intense. Donc peut-être qu'en fonction du caractère de l'angoisse, on peut se dire que ça peut être plus rapproché de la névrose ou de la psychose, sans être catégorisé en tant que tel. Mais ce n'est pas ça qui va faire sens. Je ne sais pas si la personne, elle travaille, en tout cas la personne qui m'a proposé cette question, elle travaille avec des personnes qui ont un trouble du spectre autistique. D'ailleurs, dans ce cas-là, elle s'y connaît sûrement mieux que moi. Mais si c'est le cas, je pense que les discussions d'équipe, le lien et l'écoute de ces personnes permettent de ne pas être submergées par la clinique. Je comprends en tout cas hein, ce besoin de se questionner plus sur le diagnostic, mais parfois c'est aussi très défensif lorsqu'on est peut-être trop dans la recherche de mettre un nom ou rapprocher une pathologie, de différencier, de mon point de vue, la relation, elle peut disparaître aussi. Donc voilà, à questionner. Ensuite, une question, est-ce qu'il vaut mieux TCC, donc thérapie cognitivo-comportementale, ou psychanalyse en temps de dépression Et je vais d'ailleurs rapprocher cette question d'une autre. On me demande, est-ce qu'une thérapie peut aboutir sur un patient avec une pathologie psychiatrique type bipolarité Je rapproche ces questions parce qu'en fait, il y a beaucoup de questionnements autour de l'efficacité de la thérapie, ou du choix de la thérapie pour traiter ou accompagner telle pathologie, tel vécu, etc. Alors c'est compliqué parce que je ne peux pas amener de réponse générale. C'est comme si on disait à quelqu'un, je sais pas... Bah, « Pour retaper euh, ma maison, est-ce qu'il vaut mieux un plombier, un maçon Est-ce qu'il faut un décorateur Et la peinture, est-ce que je prends du, du vert ou alors est-ce que je prends du bleu ?» Vous voyez, c'est qu'en fait, moi, je n'ai pas vu votre maison, j'ai pas vu ce sur quoi il faudrait se pencher, ni sur les travaux euh, en tant que tels, est-ce qu'ils sont réalisables par telle personne, euh, telle autre, et combien de temps ça va prendre, enfin, j'en ai aucune idée parce que c'est très abstrait. Là où je peux donner des pistes, par contre, c'est sur le sens de la thérapie, de la rencontre, qui est avant tout euh, un moteur de soins. D'une part, individuellement, quand on se pose la question de TCC ou de psychanalyse pour la dépression, c'est se questionner en termes de besoins. Qu'est-ce qui a déjà été entrepris Est-ce que c'est un symptôme isolé et que peut-être il suffirait d'aller modifier certains comportements, certaines croyances pour qu'il y ait un levier ou peut-être que le besoin c'est plus du côté justement de l'écoute, du comportement, et un besoin d'action dans l'ici et le maintenant, ou justement peut-être que ce besoin il semble s'inscrire dans une volonté d'ouvrir un petit peu plus la boîte de Pandore, donc un fonctionnement qui s'inscrit depuis plusieurs années, peut-être de façon d'ailleurs silencieuse, ou au-delà du symptôme, euh, il y a des choses peut-être qui démangent, qui interrogent et qui sont peut-être à penser dans une histoire familiale ou dans son interprétation de certaines expériences. Donc peut-être une démarche qui demande à s'inscrire dans un temps plus long afin d'interroger peut-être avec une loupe plus éloignée sur ce qu'on est. Puis d'ailleurs, ça dépend aussi de ce qu'on cherche. En fait, est-ce qu'on cherche la disparition de la dépression Est-ce qu'on cherche le changement de comportement, le changement d'habitude Est-ce qu'on cherche le bonheur Est-ce qu'on cherche à être aussi performant que telle personne C'est pour ça que c'est très différent d'une personne à l'autre aussi. Donc c'est pareil que pour la thérapie avec un patient qui a une pathologie psychiatrique type bipolarité, bah en fait, qu'est-ce qu'on entend par aboutissement Est-ce qu'on a envie que la personne soit plus bipolaire, ou ne plus être bipolaire Est-ce qu'on a envie de plus être en souffrance Ou alors d'être adapté avec la société de nos jours. Qui attend ça C'est le thérapeute C'est le patient Donc bien sûr qu'une thérapie, elle aura un aboutissement, mais c'est surtout de quel aboutissement on parle. C'est vrai que dans les pathologies psychiatriques, à l'heure actuelle, c'est difficile d'entendre le terme de guérison, je trouve, dans les discours médicaux. Mais en fait, la représentation de la guérison, elle est assez singulière. On peut se dire qu'on n'est plus en souffrance, qu'on fait quelque chose qui nous plaît, avec des personnes où on se sent bien et avoir toujours une vulnérabilité plus importante que la population générale, à décompenser par exemple. Pour autant, la thérapie, elle permettra quand même de se connaître, ce qui me semble être une clé importante. C'est une façon d'être en capacité de s'écouter, de demander de l'aide, d'être curieux, bienveillant avec soi-même. Donc même si on est bipolaire, si on en est là, c'est qu'il y a un aboutissement assez impressionnant aussi. Parce que comme la dépression, il n'y a pas deux personnes qui ont la même dépression et deux personnes qui ont la même bipolarité. Donc c'est avoir d'une personne à l'autre. On est toujours du côté de l'avoir et pas de l'être. C'est pour ça que tout l'enjeu sera aussi d'être, en fait. De ne pas être défini par une maladie, psychiatrique ou autre, qui graverait euh, comme ça, ou faire rouge un destin, un avenir. Voilà. Euh, est ce que la conscience est ce que l'on croit savoir et donc l'inconscience serait la pile de nos ressentis, pensées, souvenirs dont l'individu ne peut rien en dire mais l'expérience, la réflexion permettent d'affirmer l'existence en chaque personne? Mmh, mmh. Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris la question, il faudrait peut-être que je m'y penche un peu plus, mais la conscience elle n'est pas euh, que porteuse de la perception de la réalité la conscience, elle est quand même pilotée par des désirs, des pulsions, par la partie euh, immergée hein, de l'iceberg, donc euh, l'inconscient. Certains, y pensent que la conscience, euh, que dans ce que l'on voit, donc de façon descriptive, mais la conscience, elle peut être aussi entendue dans, dans une construction, donc on est conscient avec un ensemble de facteurs, des expériences, des pensées, des normes sociales, culturelles, on est conscient avec notre corps, donc pour moi, ce n'est pas une perception universelle, après, c'est pas faux, hein, l'idée que la conscience est ce que l'on croit savoir, mais j'ajouterais quand même qu'on ne sait plus ce qu'on sait. C'est-à-dire que la conscience, elle est là, elle nous habite, mais on n'a pas conscience d'avoir conscience. Du monde ne se dit pas à longueur de journée, euh, bah tiens, là, j'ai conscience de ça, j'ai conscience de ci, et heureusement d'ailleurs. D'ailleurs, on parle beaucoup aussi d'agir en pleine conscience maintenant, il y a même des exercices, des formations, des cours, alors qu'on pourrait se dire que ça serait assez évident, mais visiblement non. Donc j'ai presque envie de dire que déjà habiter un peu plus sa conscience, comment elle se déroule, c'est déjà quelque chose. Et l'inconscient, en effet, on n'y a pas accès en tant que tel, donc c'est un réservoir qui peut justement, en effet, agir par les expériences et donc nous permettre, par ses conséquences, d'avoir une certaine réflexion. Alors, que penses-tu des patients qui sont en perpétuelle demande de plan d'action pour aller mieux, et comment tournes-tu les choses pour éviter d'être dans cette position délicate du sachant Alors déjà, la position de sachant, elle est là dans tous les cas. Il faut pouvoir la porter, selon moi, sans s'en servir. Ça, c'est très important. C'est-à-dire être au clair avec l'idée qu'il y a cette illusion qu'on a un savoir sur l'autre, mais pour autant ne pas agir comme tel. On ne sait pas en fait ce qui est bon ou mauvais, ou comment faire pour telle personne, ou ce que tel autre a vécu dans sa vie. C'est quand même une forme d'illusion, enfin euh, moi j'ai aucune idée quand je reçois un patient euh, que dans son enfance il a vécu telle chose, ou qu'il devrait euh, dire euh, tel truc à sa mère, ou je ne sais quoi. Même si voilà, je peux porter cette position de sachant pour l'autre, je m'en sers pas. Euh, après, donc la demande de plan d'action, je pense que c'est assez normal en fait, il faut quand même se représenter que c'est difficile quand on ne va pas bien depuis un certain temps, d'avoir besoin que ça aille vite, que l'on puisse donner euh, une recette miracle, un plan détaillé à suivre, qui assurerait un renouveau très rapide, donc, donc c'est très normal et entendable hein, pour euh, quand on reçoit quelqu'un qui est en souffrance. Après, ça dépend euh, quand cette demande elle, vient. C'est-à-dire que moi, quand je rencontre un nouveau patient, je laisse venir la demande, je laisse venir les besoins, le pourquoi on se rencontre aujourd'hui. Et donc certains patients vont avoir une demande très précise, d'autres non. Ils ne savent pas exactement, mais ils sont là. Et je prends toujours un moment à la fin pour expliquer comment je travaille. Donc d'une certaine façon, le patient il sait qu'il n'a pas en face de lui un technicien, que mon approche elle ne comporte pas des exercices ciblés ou des plans d'action à reproduire. On peut donc avoir envie de rencontrer d'autres thérapeutes qui vont peut-être répondre différemment à leur attente. Après, voilà, la personne, elle sait cognitivement, mais ça ne veut pas dire qu'elle sait toujours psychiquement. Donc, comme je disais dans mon épisode sur aller voir un psychologue, le patient, il peut venir parce qu'il a besoin de reconsolider certaines choses. Dans ce cas-là, mon travail va être un petit peu plus orienté dans ce sens-là, et donc plus dans un appui pour ramener de la pensée et donc du changement dans ce qui est difficile pour lui ou elle et dans ces moments-là, c'est aussi possible qu'à un moment de la thérapie, le ou la patiente témoigne d'une envie d'un exercice clair, d'une démarche à suivre ou de réponse à ces questions. et pour moi, dans ces cas-là, c'est pas en fait de trouver une bonne entourloupe pour ne pas répondre, mais plutôt en fait de le prendre comme du matériel qui vient dans la séance. c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour que la personne elle, ait envie d'une liste à faire, qu'elle a besoin d'être rassurée qu'elle a un besoin très technique, d'une certaine façon, donc qui, qui pourrait presque se détacher du caractère affectif, introspectif, c'est-à-dire pourquoi le ou la patiente veut sortir de ce temps-là, ou peut-être qu'il allait vers quelque chose qui l'amenait dans un caractère plus hors-maîtrise, c'était peut-être compliqué. Ou alors pourquoi d'un coup il attaque peut-être le travail Il aimerait arrêter de penser pour suivre une démarche qui est donc hors pensée parce que clairement si, si je donne une liste de comportements à effectuer on n'est plus dans la pensée. Et d'ailleurs je me faisais la réflexion hier que la plupart des patients qui arrivent avec des demandes, c'est-à-dire ceux qui, qui disent ben voilà je viens parce qu'il faut me dire quoi faire, j'ai besoin de savoir si si euh, j'ai besoin de savoir si euh, ou je veux qu'on m'aide à prendre une décision. Ben c'est souvent les patients qui n'ont pas envie de ça et surtout qu'ils ont besoin qu'on puisse proposer une autre réponse. Donc, si quelqu'un vient dire ben, j'ai besoin qu'on m'aide pour, euh, pour savoir si je dois quitter mon mari ou ma femme, par exemple, un truc qui peut arriver, hein, ben, en fait, si vous essayez de dire ben, pour vous aider à vous séparer euh, de votre mari ou votre femme, mettez en place ci, si, faites ça, puis après vous fonctionnez comme ça, ben, en fait, les patients ne reviennent jamais. Hein. Par contre, pouvoir se dire, ok, visiblement, c'est difficile de partir, mais qu'est-ce qui se passe pour vous Là, il y a quelque chose qui peut commencer. Après, ça va en fonction de de chacune des des situations, bien sûr. Allez, je prends une dernière question, assez marrante, je trouve. La question, c'est, est-ce qu'on peut offrir un cadeau à à sa psy, donc là, visiblement, c'est une psychologue femme, pour les fêtes, ou pour remercier de la fin d'un travail, ou est-ce que c'est du transfert donc en gros, est-ce qu'on peut faire un cadeau à, à son thérapeute ou est-ce que c'est du transfert et, et j'ajoute que voilà, la personne dans, dans son mail me disait aussi qu'elle avait rencontré euh, sa psy dans une institution. Donc elle ne payait pas directement euh, sa psy. Et qu'elle était aussi embêtée parce qu'elle se sentait redevable. <rire> Donc c'est vraiment intéressant. Je pense que vous avez écouté en plus mon épisode sur le cadre. Si c'est déjà pas fait, je vous invite à à aller le faire, parce qu'en plus j'ai reçu énormément de témoignages ou de retours sur l'argent et la dette avec le psy. Donc l'importance d'avoir une monnaie d'échange, souvent l'argent, parce que c'est un petit peu plus simple en pratique libérale, mais quand c'est en institution, c'est vrai que la monnaie d'échange, elle est à questionner aussi. Donc je pense qu'offrir quelque chose, donner quelque chose, que ce soit, euh, je sais pas, des chocolats ou autre faut pas s'en priver. <rire> je dis pas ça parce que j'adore recevoir des cadeaux ou du chocolat, hein, mais... Mais souvent, en fait, quand un patient peut aborder ça, soit offrir un cadeau, soit régler son psy, pour certains, ça aide, parce qu'en fait, la dette, elle est soulagée, ça permet de faire avancer le travail ou de le terminer. Donner à l'autre, c'est toujours donner à soi. Donc quand vous apportez quelque chose, par exemple un cadeau à la fin du travail ou pendant les fêtes, vous venez aussi remplir quelque chose de vous qui est important, mais ça, votre psy peut l'entendre. Difficile des fois de se sentir en dette, et si le travail a eu particulièrement de l'importance pour vous, pour certains, ça va être essentiel de sentir qu'ils y ont participé, financièrement ou autre. Hein, ça veut dire qu'on est dans le besoin d'être dans cette dette-là, mais ça peut avoir du sens. Et, et c'est l'idée aussi que vous avez investi dans cette écoute. Donc euh, des fois, offrir une boîte de fer héros, euh, <rire> ça, ça peut vraiment en fait aussi euh, être thérapeutique aussi ou en tout cas avoir du bénéfice dans cet espace-là. faut pas avoir peur du transfert. Il y en a de partout du transfert, et heureusement. On s'en fiche, il faut, il faut faire comme on est. Le but, c'est pas de dire « Ah mince, ça, ça va être du transfert ». Non. Vous avez envie d'offrir un truc, envie de dire quelque chose à votre psy. Dites, c'est le meilleur moyen, en tout cas, que les choses avancent. Voilà. J'espère que cette FAQ vous aura plu, que ça n'a pas été trop long. Je vous souhaite de bonnes fêtes. On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode où je vous parlerai des projets de l'année 2021 pour ce podcast. Comme ça, après, on redémarre l'année avec des nouveaux épisodes et puis euh, j'aurais pu un petit peu plus vous parler de de la tournure un petit peu de de ce podcast et de cette aventure euh, qui m'anime énormément et qui, j'espère, continue à vous plaire. Voilà, je vous souhaite euh, une bonne journée, encore une fois des bonnes fêtes, et puis je vous dis à très vite. Salut